0: Play. Fala, meus amigos! Nossa, hein? Aquele último episódio foi empolgante, hein? Tão empolgante que estamos aqui novamente pra falar, falar mais. A gente quer falar, falar, transbordar de falar. Aqui, e falando em falar, aqui quem fala é, 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 vamos ver se você lembra, é o João Paulo. <risos> com a sua super companheira inseparável do podcast.
1: Oi, gente! A Tainá de novo. Sempre. A companheira. Eu acho que você tem que trazer comida para tanto de coisa que a gente vai gravar no dia
0: Eu, eu fiquei em silêncio mesmo, proposital
1: <risos> Ah, poxa, tá bom, vai Mas olha, se você escutou o nosso último podcast Você viu que a gente tava falando sobre as dietas, né? Sobre o nosso desejo A gente falou bastante sobre a nossa, o que a gente disse ser a dieta do fast food Então escolher qualquer coisa, comer qualquer coisa mas também a gente disse que o nosso desejo é bom, e aí pegando aquilo que a gente falou é, sobre Adão e Eva, né, é, Adão olhou pra Eva e viu que era bom, e, e aí o homem quer olhar, e a mulher quer ser olhada, e esse é o desejo do nosso coração, mas aí que tá, né, porque isso é bom, mas entra o pecado, então entra a luxúria, né, do homem olhar com é, essa busca da satisfação, do prazer a qualquer custo e tornar a mulher um objeto de prazer e a mulher da luxúria de querer ser olhada a qualquer custo e ser manipuladora, usar das situações para seduzir o homem mesmo, para suprir a sua carência. E aí, que muitas vezes a gente é ferido por, esse, por isso e, e a gente não percebe que é, né? Eu acho que toda mulher que já passou na frente de um bar e escutou uma piadinha sem graça sabe o quanto é constrangedor, o quanto você sai dali é, se sentindo um pedaço de carne, né? Parece que eu tô na vitrine, assim, e, e eu tô lá exposta pra todo mundo ver. Então é muito ruim. E aí, ali a gente toca o quê? O pecado, né? A gente toca aquilo que tá deturpado no homem. Não o desejo em si, porque o desejo é bom, mas a gente toca o pecado do homem. E o homem também deve ter, depois o João vai pode falar pra gente alguma situação em que ele se sentiu, sei lá, usado ou manipulado por uma mulher, enfim. Mas eu tenho uma situação, João, que é legal de falar sobre essa, esse negócio da redenção. Porque existe né, o pecado em tudo isso, mas também existe a redenção que Deus coloca. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu vivia na dieta da indenição, como eu já falei, e eu me escondia, então muitas vezes eu entrava num, num processo dentro de mim que eu me enfeiava, eu não sei se essa palavra não existe, mas agora existe, eu me enfeiava, eu não usava, eu usava roupas mais largas, eu não gostava muito assim de passar maquiagem, isso na minha adolescência né, porque na infância eu era assim, puro glitter <risos> Mas na minha adolescência era isso, porque a partir do momento que eu comecei a perceber que os, os meninos estavam olhando pra mim Eu tive que tomar uma atitude, e a minha atitude foi me esconder Olha que doido isso né, porque eu não queria que eles olhassem pra mim Por quê? porque eu estava muito ferida com o olhar do pecado e não com o olhar da redenção, né? E aí que eu vim aqui para a comunidade, eu ainda era adolescente e tinha um moço, né, não vou não vou especificar muito, mas tinha um moço que eu não fazia muito esforço, às vezes eu tava até descabelada. E aí ele falava assim: "Nossa, como você tá bonita hoje". E eu me sentia extremamente mal com aquilo. Eu ficava irritada com ele, eu queria fugir de perto dele, eu saía eu via aquele, eu não queria, eu falava, não tô, eu tô feia, quase que eu brigava com ele pra provar que eu tava feia, que eu, eu era feia, que não era pra ele olhar pra mim daquele jeito, e aí conforme eu fui, o tempo foi passando, e ele assim, não, não não cessou não, ele sempre falava, nossa, você tá muito bonita, quando eu realmente tava bonita, ele falava, e quando eu não tava, ele falava também, eu falei, esse menino tá esquisito, mas eu comecei a perceber que, na verdade, não era não era uma maldade do coração dele. Aquilo partia muito de uma amizade e que ele realmente enxergava uma beleza em mim. Ele realmente via algo que estava escondido, que nem eu mesma conseguia ver. E aí eu comecei a entender que existe esse processo de redenção, né? Que existe, sim, a marca que o pecado me deixou, mas existe... A, é, e Adão olhou para Eva e viu que era bom, né? Osso dos meus ossos. E não necessariamente é uma, algo amoroso, mas uma amizade, né? Do homem olhar para a mulher e se agradar com aquilo que ele vê. Imagina eu chegar aqui, João, e fazer assim, ô, oh, João, oh, <risos> e começar a fazer...
0: Eu ia ficar muito assustado. já ia sair correndo.
1: Sei lá, eu chegar aqui meio bruta, meio esquisita, e aí eu ficar xingando o João, tratando ele que nem um brother. Ia ser muito estranho, porque exatamente isso, né? É esse, essa diferença que é o legal, que é o gostoso da vida. As, aqui em casa a gente brinca muito com isso, né? Como que os homens e as mulheres são diferentes. Mas é aí que tá a redenção de tudo, né? Existe a marca do pecado, mas existe aquilo que Deus faz com tudo isso.
0: E é verdade, é importante a gente perceber, né? Porque no podcast passado a gente falou sobre a questão do arqueiro, né? E o pecado, o que, que ele faz com a, nossa com a nossa vida, né? A gente é o arqueiro. E o arqueiro vive do quê? Do arco e flecha. Mas um, um complemento do seu corpo que é muito importante é o quê? A visão. E o pecado age justamente nisso, né? Ele turva a minha visão. Meio que eu tô lá com o meu arco e minha flecha. Mas eu não consigo ver meu alvo, sabe? Eu vejo tudo distorcido. Eu age de uma maneira distorcida. Eu olho para as mulheres de uma forma distorcida. Falando um pouco até da minha história mesmo, um pouco da minha adolescência, o quanto eu toquei essa questão da dieta do fast food. Meu, mulher, para me respeitar a mulher... Sabe, eu cresci... Mulher pra mim é objeto... Objeto de desejo... Conquistar... Vou conquistar, mas... Não para ser um companheiro... Não conquistar porque ela é... Nossa, você vou é um bom marido... Isso aqui... Não, eu só quero... Colecionar... Sabe, você quer ser colecionador... Pare e pensa... O que o, que o pecado faz com você? ao o modo com que eu tratava? Eu era um rapaz que eu não respeitava muitas garotas... Sabe... Quando eu comecei a despertar... Todo mundo tem aquele momento desperta, né... está lá na, na, na época do, da, do ensino fundamental... Você só quer jogar bola... Jogar bola, jogar videogame, sabe, aprontar na escola, mas de repente, você olha pro seu corpo, nossa, que diferente, pelos, <risos> mulheres, vocês existem, que diabos é isso, <risos> tipo, daí você começa a despertar, sabe, você começa a perceber o seu desejo, você começa a despertar para o sexo nessa questão, só que daí é interessante, porque eu me lembro muito bem quando eu comecei a me despertar, mas eu me despertei de uma maneira reventora, pura, totalmente desordenado. Mulheres? O que, que eu aprendi? Ficar. Uhum. Você viu uma garota, ela tá gostando de você. Fica com ela. Uma garota não te conhece, se aproxima e fica com ela. Ela se fez de difícil, isso te deixa com mais ânimo, pra quê? Só ficar com ela. E só. Imagina, o que, que é uma garota? Ah, é só um corpo de roupa, que você prefere ver ela sem roupa diversas vezes então olha para você ver o quanto eu fui criado em cima disso, o quanto a dieta do fast food e a, e a questão do pecado uma vida não redentora da minha, principalmente da minha adolescência foi me levando a ter essa característica totalmente diferente daquilo que é original bom e belo e verdadeiro que Deus nos deu como desejo ainda mais voltado para a questão do sexo como é, é dom, a beleza dele a atração e de ver como que é um processo que a gente vive hoje, né? E, meu, graças a Deus, eu pouco a pouco estou começando a ordenar o meu olhar. Hoje eu consigo respeitar minhas irmãs, hoje eu consigo ver minhas irmãs como dom. Hoje eu consigo até mesmo assim, não senhor, se um dia eu for ter uma família, eu vou me doar pela minha família. Até mesmo isso me coloca na minha posição de homem. Tipo, de conquistar, mas não no sentido de... Posse, eu vou comer é minhas propriedades, mas não como doar, né? Eu escolho alguém para morrer, sabe? Para morrer pela pessoa, para doar minha vida. Então isso é interessante de observar essas coisas, né? E o quanto que esse maldito pecado, né?, turba nossa mente, né? Voltando a dizer, o desejo não é ruim, o dom do desejo não é ruim, a atração entre o homem e a mulher não é ruim, mas o pecado, o que? Deturpou nossa visão, nós, como arqueiros, cheios de flechas, cheios de flechas. Pontes agudas e sabe poderosas, atômicas, né? De força, som de força. pô Isso é um som de força. Eu que fazer um som diferente, mas não saiu. Mas é som de força, sabe? É Dom. E a gente muitas vezes direcionava as nossas flechas para qualquer coisa. A gente falou isso muito no podcast passado. Voltando um pouco para essa questão, né? Das nossas batalhas e daquilo que a gente tem que direcionar as nossas flechas.
1: É. E uma coisa que você falou que eu achei legal que você, você abrir, assim, o, o seu despertar, né? E eu acho que, às vezes, a mulher, quando o homem fala assim, ela fica até meio assustada, né? Fala, meu Deus, ele olhava pra mim assim, né? Eu acho que a mulher, ela, desde que ela tem esse despertar, primeiro que ela não vai olhar pro carinha da sala dela. Porque ele tá lá jogando bola, ela vai falar, ai que fedor, ai que nojo, que cheiro de limão podre Eu brinco aqui que, a gente brinca que os meninos saem da sexta série, mas a sexta série não sai dos meninos Tem umas coisas que assim, não, não, não vai, né? Eu fico, ai gente, que sexta série, ai que estranho Mas é só uma brincadeira, mas esse, esse despertar, eu acho que as meninas elas são muito mais profundas, né? Então muitas vezes elas vão levar pro coração, pro íntimo, né? romance, eu quero ter um romance, então o cara é mais velho o cara toca violão <risos> um negócio meio assim diferente, uma coisa proibida e aí a gente vai vivendo aquilo, uma fanfic, né a gente a gente bola toda uma fanfic, quantas coisas a gente já, já não se enrolou na nossa vida, já entrou em cada encrenca porque a gente criou uma fanfic na nossa cabeça com um cara que não existia, entende? Isso, isso não fazia parte da realidade, existia só na nossa cabeça. E aí, ele falando desse despertar, eu fui pensando, né, nossa, como que eu lidava com isso... Quando eu tive esse despertar também, na verdade eu acho que eu não lidava, esse é o primeiro passo, eu ia escondendo e aí eu ia vivendo de fanfic em fanfic, de livros em livros, de filmes românticos em filmes românticos e eu ia tentando me alimentar daquilo, né, e, e eu acho que ou a menina ela vai pra esse lado mais... Né, da ilusão, da fantasia E vai se alimentando com isso né, com, com um homem Que não existe, tá meninas? Não existe Ou ela vai se entregar Pra seduzir de volta Então ela tá vendo que o carinha tá lá tentando ficar com ela Ela vai ser a menina Que vai se fazer de difícil Ela vai ficar fazendo joguinho, charminho Pra entrar nesse jogo de conquista né? E isso é muito é, Nocivo para aquilo que é a relação homem e mulher, porque isso deixa a gente doente, deixa a gente, assim, em pé de guerra. O homem e a mulher, eles não são é, companheiros, como a gente falou, eles são rivais. Então, o homem é rival da mulher e a mulher é rival do homem, né? Tipo, na quarta série, quando os meninos dizem, ai, meninas, eca, e as meninas, meninos, são podres, nojentos. E a gente vai vivendo nesse pé de guerra, assim, né? Até na escola, às vezes, a gente ia cuidar dos pequenininhos. Mas ai, ah, menino, creva espera ah, só um minutinho que chegar na sexta série, você vai ver como que vai ficar esse menino. Você não bate nele agora, que daqui a pouco, ó. Calma, calma. Então, muitas vezes é isso, a menina ela, ela tem esses dois lados. Às vezes a gente vai apontar o dedo pro homem, né? Ai, ah, é por que vocês? Mas calma aí, pera lá. Olha aquilo que o pecado também faz dentro de você, né? É, existem dois lados da moeda. Então, é, existe isso, mas existe a redenção. E aí a redenção, o que que é? É o homem cortejar. <risos> é até uma palavra engraçada, né? Corteja. Cortejar. Cortejar. E a mulher se deixar ser cortejada, né? Por exemplo, existem coisas muito pequenas que não necessariamente estão ligadas, meninas, a, a uma paquera. né? A tia, a tia entrou no chat de novo. Paquera. A tia está on. Eu usei a palavra paquera, mas, gente, não hum. tenho, eu, não, eu não conheço outra palavra pra Flirts. Ai, é ruim, né? Piorou ainda, piorou. Mas, enfim. Mas existe um cavaleirismo natural, entendeu? Por exemplo, o João me trazer batom e dadinhos quando a gente vai gravar É um cavaleirismo natural, por quê? Porque ele se preocupou, ele quis trazer uma coisa doce pra gente comer Pra eu ficar mais feliz, um pouquinho de açúcar Pra dar uma risadinha mais, porque né, o dia a gente trabalhou bastante Então assim, existe isso, é uma coisa natural Agora, pensa João, eu aceitar assim Ai, ah, não precisava ter trazido ai eu nem gosto de dadinho nossa batom não tinha outro ai você sabe que eu, eu posso comprar né tipo eu tenho dinheiro ai que coisa chata e existem mulheres que são assim porque elas não aceitam que os homens venham com esse com o cavalerismo que é natural do homem né não eu não posso deixar com que ele venha né eu tenho que me proteger desse olhar eu tenho que me proteger é, desse cuidado eu tenho que porque ele vai querer me dominar ai, a mulher tem muito disso Pensa, João. Eu, igual que eu, eu falei. Foi nesse ano passado que eu falei que eu, tava, eu ia te tratar que nem um brother. Você foi, foi
0: nesse mesmo, no começo. Foi nesse,
1: no começo.
0: Ela é a tia mesmo, até tá com a amnésia.
1: <risos> Pensa, se eu começo a tratar o João que nem um brother, assim. Ia ser muito estranho, gente. Isso não tem cabimento. A diferença entre o homem e a mulher é a coisa que... É o complemento, né? É aquilo que vai complementar um ou outro. E isso é a beleza, né? É a... Aquilo que é a nossa salvação, né? É a santidade. A santidade é você conseguir viver essa relação de forma saudável, né? De uma forma feliz, que não seja um pé de guerra. É nossa, obrigada. Eu gosto muito de dadinho, né? Ai que bom que você sabe que eu gosto mais do batom preto do que do branco. Olha que legal! É isso, entendeu? A gente viveu uma relação saudável. É aí que Deus entra.
0: Exatamente. Eu, eu gosto de falar da palavra original, sabe? Viver uma relação da originalidade daquilo que nós somos. É igual ela falou um exemplo, né? Fui lá, comprei um chocolate. Realmente, essa foi uma intenção saudável, um cavalheirismo original. Da beleza do quê? Vim aqui, preparei a sala do nosso super estúdio, do nosso podcast. Quer saber? Eu vou trazer um, um doce para ela, um modo de amar, sabe? Nós somos chamados à comunhão. Existimos para a comunhão. Existimos para amar. E isso foi um modo concreto de amar a minha irmã. E muitas vezes, ó, para vocês entenderem, às vezes o pecado deixa a gente tão detonado, porque um simples gesto de ser cavaleiro com a minha irmã, demonstrar um afeto, demonstrar um amor por ela, ó, você é um dom, aqui, ó. ó a gente Pelo pecado a gente pode achar o quê? Quer saber? Eu vou comprar ela com presentes. Ó, ó para você ver, o pecado modifica o sentido pelo qual da minha ação eu estou exercendo. Vou começar a dar coisas para Tainá que eu tô com outras intenções Para e pensa, tipo Desvirtou totalmente, saiu fora do eixo uhum. Não tá mais no sentido original Algo que é simples é Irmãos, eu estou demonstrando afeto Estou demonstrando carinho, sabe? Você é importante, ela teve um dia difícil hoje Teve um dia bem cansativo É o um modo de, sabe, dar uma dignidade pra minha irmã Levantar tipo a moral dela Nossa, fiquei mais feliz, eu gostei do batom Último batom, pra você ver <risos> É importante falar, último batom último batom. Era o último
1: batom preto. É, e
0: tipo, o quanto ela ficou feliz e o quanto isso me realiza. Putz, deixei minha irmã feliz. Isso é bom. Eu não tenho que ter segundas intenções, porque a gente tem que estar sempre lidando com isso. O mundo hoje propõe uma questão do quê? A segunda intenção é como se fosse a primeira, uhum. sabe? Eu tenho que sim dar coisas pra ela, porque eu quero conquistar ela com coisas, sabe? Tipo, eu vou dar várias coisas e ela tem que se bancar difícil pra poder, sabe, é... me deixar mais assim, nossa, despertar mais um... É como se fosse assim, essa essa guerra, não, que mexe com os meus sentimentos, não, ela tá fazendo difícil, quer saber? O meu orgulho já subiu. Nossa, essa menina me paga. Mas é pra você ver como que foge da questão de ser comunhão. Vivendo desse modo, você nunca vai querer ser comunhão, você vai querer só pensar em você mesmo. E quando a gente fala sobre relação a e mulher, me fez pensar muito na nossa adolescência. Tipo, eu peguei a época da cartinha. Tinha uma garota na escola, meu, eu lembro até hoje da primeira série. A minha primeira série era a época ainda de mandar cartinha, sabe? Sim ou não? No finalzinho da... da sim! Do... Não, é, não, não! Sim! É, sim ou não? Da cartinha. Não,
1: sim pra cartinha. É, é, cartinha. Não.
0: <risos> tipo, momento bug, que a gente bugou aqui. Mas sabe, tipo, a minha primeira série era uma época disso. Eu lembro até hoje. É que eu não vou falar o nome da pessoa, porque vai que ela escuta. Hoje ela tem um filho e depois ela fala, ah, sim, agora eu sei. Tá tipo, ela era aluna nova. Meu, ela chegou com aqueles, aqueles lacinhos que é tipo uns pomponzinhos. Cabelo dela era liso, ela tinha a mesma tonalidade de pele é, do que a minha. Ela chegou com uma mochila de rodinha, rosinha, sabe? É. E sabe, parecia cena de filme, primeira série. A professora apresentou, gente, tem uma aluna nova aqui. Daí eu olhei pra porta, meu, meu coração bateu, sabe? Falei, caramba, que coisa. Daí, evidente, coisa de primeira série. Daí você fica assim, nossa, que legal. Daí, tipo, vai se aproximando. Tipo, de uma, igual, igual a primeira série, é pra você ver a inocência, o, o despertar do quê? Da atração. Por mais que for, seja simples, ali na primeira série já não é intelectual, né? Você não tem consciência plena daquilo que você tá vivendo ali, né? Uhum. Mas a, aquela coisa inocente, aquela coisa original, nossa, uma, uma, uma mulherzinha, né? Que na época eu era um homenzinho e ela era uma mulherzinha nos atraímos, olha pra você ver e de contrapartida, na minha quando a gente foi pro, pro, pro segundo período do ensino fundamental, né, que comecei a estudar de manhã a partir da quinta série, o quanto já o pecado já desvirtuou as coisas aí o ficar já não era só beijar na boca já tinha aquela mão, era ficar com a mão, você usava mais sua mão, imagina pra você ver Daquilo de primeira série, aquela inocência ainda Tipo, nossa, um rapaz, uma menina Tipo, você fica até com o coraçãozinho assim Mãe, eu tô apaixonado <risos> Sua mãe chega pra você e fala Filho, você tá meio abestalhado o que tá acontecendo Ah, eu acho que eu tô apaixonado, sabe? Você fala, borboletas no estômago <risos> Daí você já vai pra uma quinta série Onde você já tem contatos com o quê? Pornografia, você já tem contatos com o quê? Ficar Você já vê os garotos mais velhos fazendo isso uhum. E depois você vai pro ensino médio Onde o quê? Sexo, drogas e rock and roll é liberado. Olha para você ver a tipo a a desvirtuação daquilo que é original. E isso é tudo o que ou oh, algo que é bom, a atração homem e mulher é excelente, é para isso que nós existimos. Mas olha para você ver o quanto que também o pecado torna ao nosso redor uma coisa destrutiva.
1: Sim. E eu acho que é é legal, né? Eu acho que Deus é perfeito em tudo que ele faz, porque é essa diferença que vai nos levar pro céu, né, eu acho que é isso O homem, ele tem essa coisa bruta, né, dessa questão mais prática O João vai vir e vai arrumar a sala, tá cheio de colchão aqui Então ele vai vir, vai arrumar a sala, tem mais coisa prática, né, tal Aí a Tainá chega com a voz assim, oi, pode sim Cozinha Com a voz mais doce é Mas assim, mais calmo, não hiperativo, é um arrumei a sala tá, 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 tá. e eu assim, tá? Então vamos, então vamos gravar. <risos> Mas, então Deus ele fez tudo tão perfeito que tudo se encaixa, né? A mulher ela tem esse lado mais doce, mais calmo, ela acolhe, ela leva pro coração, ela vai espiritualizar a coisa, né? A mulher é essa que vai gerar a vida. O homem, ele é prático, ele tá no externo, ele vai, vai ser aquele que vai arrumar, aquele que vai vir é, vendo aquilo que tá precisando, né? É, tá, então vamos ser prático. Tem que arrumar a sala, tem que arrumar a sala, né? E eu já tava pensando assim, ai tá bom, e o microfone, e o livro. <risos> eu tava pensando nas coisinhas, nos detalhes. Então, olha como Deus é perfeito, né? Existe a complementariedade em tudo que a gente faz. Como que a gente vive tudo isso que a gente está falando? De uma forma pura. Primeiro, é a gente rezar e pedir para Deus essa pureza de coração. Mas segundo, é você realmente encontrar aquilo que você é, né? Eu acho que entra no nosso primeiro, né? Na primeira coisa que a gente falou. Descobri que eu tenho uma vida, né? Tá, então, você descobriu quem você é. Eu sou mulher. E como a mulher se com como uma mulher, né? Ela vai agir? Né? Eu não vou nesse ímpeto aí, eu também posso comprar uma coisa assim bruta, não? Né? De ai, que bom! Obrigada que você lembrou, né? Ai, que gostoso! Olha, tá quente aqui dentro. Então, assim, existem pequenos detalhes que Deus colocou nos dois, né? No homem e na mulher, e que quando junta fica perfeito. É isso. A gente quer ser perfeito sozinho e não existe, né? A gente até falou em um dos, dos podcasts: você olhar para o corpo de um homem sozinho não faz sentido. E você olhar para o corpo de uma mulher sozinho também não faz sentido. Mas se você coloca um perto do outro, né, você vai ver que aquilo vai se complementar aquilo vai gerar vida, aquilo vai ser comunhão de amor, comunhão com Deus. É isso, né, esse, esse é a redenção, é aí que vem essa virada de chave, é isso que, que vai fazer com que a gente se reconheça ser humano e que a gente vá pro céu, olhe pro outro olho no olho, de, de falar assim, eu, eu quero, eu quero te ajudar, eu quero te levar pro céu, entendeu? É muitas vezes... Eu, eu vou no refeitório, eu vejo os meus irmãos mais cansados, eles fazem os trabalhos mais pesados, né? E aí eu vejo meus irmãos mais cansados, e aí eu vou tentar entender a situação, eu vou falar, você quer conversar, você quer desabafar, não, então tá bom, o é, que, que você quer? Você quer comer? <risos> né? Eu posso pegar um bolo pra você? É de, disso, de você servir, você amar, você tá ali pro outro, ver a necessidade do outro, e se o outro tá olhando com maldade pra você, o problema é do outro, entendeu? Você tá ali fazendo o seu papel porque você sabe que aquilo é a sua redenção. Isso não vai tirar o seu valor. Então, aí que tá o caminho para nossa santidade. É a gente reconhecer quem nós somos, reconhecer que somos companheiros um do outro, independente de, de ser erótico ou não, né, de ser um amor, de amizade, mas que nós temos esse complemento e que é aí que Deus habita, né? Não é na guerra, é na paz. Deus é inimigo da desordem, como diria Santa Teresa. É na ordem, é na paz, é na calma, é no silêncio. É a gente olhar, eu olhar para o João e falar assim, acho que o João não teve um bom dia. Eu acho que eu não vou falar tanto na cabeça dele, né? <risos> Ou, ah, eu acho que hoje o João tá animado, então eu vou me esforçar para estar tá animada também, para acolher o dom dele. Então, é olhar pro outro com amor. E quando a gente é adolescente, às vezes a gente olha só pro nosso umbigo, né? Falar, ah, não, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque... não Eu sei como é, gente, eu saí da adolescência há pouco tempo. Mas olha que visão egoísta a gente tá tendo, né? Que visão é, baixa... Do nosso desejo. Daquilo que é o homem e a mulher. Daquilo que é a salvação, a redenção. Né? Deus nos criou pra muito mais. Pra uma comunhão de amor. E a gente precisa viver isso, né? De uma forma feliz.
0: Verdade. <risos> Já chegamos no nosso final, mas, sabe? Seja original. Seja aquilo que existimos pra viver. Originalidade, redenção. Nos traz aquilo que somos, né? É isso. Seja original. <risos> porque, tipo... Existe muita gente falsa Não seja como elas Seja você, original O mundo precisa da sua originalidade Porque outros vão ver, outros vão querer viver Aquilo que você viu por ser original Por ser o quê? Bom, belo e verdadeiro Que nós somos Sim. E fica mais um Mais um, mais um, mais um final de podcast Gente, foi muito legal, profundo
1: Eu ficaria falando sobre isso por muito tempo
0: Verdade, falar sobre homem, mulher, atração, amor, desejo É um assunto muito bacana e é legal e vamos para nossas considerações finais com a nossa companheira Tainá. Manda, Tainá! <risos>
1: Nos siga nas nossas redes sociais. -team PTK E o meu é @tainaf.
0: E o meu é JP, cota com dois Ts.
1: E é isso, gente. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.
0: Falou, aquele abraço!